0: hogy minden az arcára van írva. Na, ha ez valóban így van, akkor tulajdonképpen az arcunk leplezetlenül mutatja meg a személyiségünket? Hogy van ez?
1: Azt lehet mondani, hogy a szem, a lélek ablaka a szív tükre. Ami egy kicsit többet annál, amit a mi mondásunk szokott mondani. Az arcon a tudatos, a tudatalatti folyamatok és a transgenerációs lenyomatok is rajta vannak.
0: Stúdió Vespre podcast. Megkerülhetetlen emberek és történetek. Lősi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk? Köszönjük nézőinket és hallgatóinkat. Mai vendégünk, Tanf, aki egy ősi tudás az a modernkori alkalmazója. Krista az arcorvasás szakértő, és két korábbi közismert beszélgető társunk fotóinak elemzésével mutatja be ezt a csodálatos tudományt. Szia, Krista!
1: Sziasztok, és köszöntöm ja, a lélektükre!
0: Szóval. No, úgy tartják, hogy a szem a lélektükre. Ráadásul van egy olyan gyakran használt fordulatunk, hogy azt mondjuk, hogy minden az arcára van írva. Na, ha ez valóban így van, akkor tulajdonképpen az arcunk leplezetlenül mutatja meg a személyiségünket? Hogy van ez?
1: Azt lehet mondani, hogy a szem, a lélek ablaka a szívtükre. Ami hmm. egy kicsit többet annál, amit a mi mondásunk szokott mondani. Az arcon a tudatos, a tudatalatti folyamatok és a transgenerációs lenyomatok is rajta vannak. Ezért azt mondhatjuk, hogy amennyit mi magunkból ismerünk, annál jóval többet mutat az arcunk saját magunknak.
0: Uh-huh. Uh-huh. És akkor ennek tulajdonképpen a hétköznapi hasznát hogy tudjuk összefoglalni, hogyha megismerjük azokat az alapokat, amiket te ma bemutatsz majd nekünk, akkor ezt mi a saját életünkben és a hétköznapiénkben hogyan tudjuk kamatoztatni ezt a tudást?
1: Hát a tudás az leginkább ugye akkor kelti fel az embernek az érdeklődését, hogyha önmagával szeretne tisztába lenni, mert ahogy megismerjük ezt a tudást, egyből másképp kezdünk el az arcra figyelni. Egyszerűen elkezdünk, ez amit az olvasás, amikor már ugye olvasás, de hogy mindannyian megtanultunk valahogy olvasni, először csak láttuk a betűket, de nem értettük őket, aztán megismertük a betűket, de nem tudtuk még őket összeolvasni. Mindenki tud arcot olvasni. Ha most nincs időd végignézni vagy meghallgatni az epizódot, akkor iratkozz fel csatornánkra, és gyere vissza bármikor, amikor neked alkalmas. Így nem maradsz le semmiről. Nyilván olyan egyszerű betűket, ha lefordíthatjuk erre a nyelvre, le tudunk olvasni, hogy valaki szomorú, beteg, ö, félelmet keltő az arc fejezése. vagy éppen éppen valami aggasztja, de ennél jobban mélyebbre tudunk utazni egy-egyén megismerésének a világában, mert azzal, hogyha összeállnak az arcvonások, azaz a betűk szavakká, akkor az illető egész egyszerűen elkezdi élvezni azt, hogy olvasni tud másoknak a személyiségében. Nyilván ezt mindig csak úgy, hogy engedélyt
0: kérve az illetőtől. Ja, oké, okay, itt, itt jön a legelső durva kérdés, tehát te végig tudsz sétálni úgy egy utcán, egy zsúfolt utcán, hey. hogy nem kapsz sikító és nem menekülsz a veled szembe jövő arcok elől. Mert hogy akkor te ezeket a nem csak betűket, hanem te történeteket olvasol az arcokról?
1: Nyilván ez nem ennyire egyszerű, mert ahhoz, hogy valakinek a mélyére lássunk, mert hogy az Alpherászának pont ez a, a definíciója, hogy ránézni valakire, és milyen megérteni az illető személyiségét, ezt nem lehet egy pillantás alatt. És ahogyan ti végigmentek úgy az utcán, hogy nem minden feliratot olvastok el, ugyanúgy megyek én is végig az utcán, hogy nem minden, Nem minden arcot szeretnék elolvasni, hanem azoknak az arcát olvasom, akik engedélyt adnak, és velem szembe odaülnek, és erre buzdítanak. Azt
2: szeretném megkérdezni tőled, hogy vannak-e olyan foglalkozások, ahol nagyon jó lehet igénybe venni ezt a tudást, ezt az ismeretet. tegyük föl, hogy én már a magammal tisztába vagyok, És fontos lenne az, hogy a a munkám során tudjam, ismerjem azoknak a személyiségét, akikkel kontaktusba kerülök. Arra jó ez az elferásza?
1: Arra is jó, igen. Azt mondom, hogy sok tanító, gyógyító... Emberekkel foglalkozó, akár HR szakember, különböző konzultációkat tartó segítők megfordultak már, és tanulták meg ezt a tudást. De én nem mennék ennyire specifikusan bele, hogy kiknek jó, mert aki... Vágyat érez arra, hogy megértse önmagát, és megértse a körülötte lévőket. Mondok teljesen más életszituációkat, amikor valaki nem segítő vagy tanító minőségben van jelen az életben, hanem egyszerűen mondjuk csak van egy gyereke, és az a gyermek az nem tudja, hogy nem akarja mondjuk elmondani azokat azokat a... körülményeket vagy, vagy témákat, amik ő, őt aggasztják, akkor, akkor lehet mondjuk ebben is segítségünkre az arcolvasás. Uh-huh. Uh-huh. Én egy és kicsit... lehet mondjuk igen, és Bocsán... lehet
2: mondjuk abban is, hogy egy párválasztásnál előnyös lehet az, hogyha um, jobban belenézek a szemébe, és megismerem az arcát, arconásait, szóval tudok olvasni. Hát Mert egy fontos pár... hogy döntés előtt állok akkor, jó. Így
1: van, mind a párválasztásban, hogy ismerve magamat, milyen ember az, akivel ismerkedek, mi az, amit ennek a személyiségnek a közelebbi megismerésével magamra veszek, tehát hol lesznek azok a szűk keresztmetszetek, amik az én rendszeremmel nem lesznek kompatibilisek, hiszen azt mondjuk, hogy minden arc más és más. Tehát 8 milliárd embernek 8 milliárd kombináció van az arcen. Tehát, amikor valakivel ismerkedni fogok, ha már pár választást mondasz, akkor biztos, hogy az a másik illető, másféle túlélési mechanizmusokkal lesz ellátva, és másféle mintázatokkal ugye a családból jö- jöve. És amikor ránézek arra az illetőre, akkor. Pontosan megállapíthatom azt, hogy melyek lesznek azok a jellemvonásai, és mire kell figyelnem, hogyha a közelebbről megismerem őt, amelyek számomra nehezen elfogadhatóak lesznek, és már az első ismerkedés előtt tudok ezen dolgozni. A másik ilyen terület lehet mondjuk a pályaválasztás, nem a párválasztásról beszélünk akár, Ugye a fiatal tinédzser vagy pedig uh, még felnőttek is jönnek úgy konzultációra, hogy, hogy uh, csinál, végeztek valamiféle iskolákat, csinálnak valamiféle munkát, de úgy érzik, hogy valahogy nincsenek a helyükön, és ennek a gyökerére uh, szeretnénk akkor uh, rátekinteni, és megnézni azt, hogy mi is az, ami neki uh, való lenne ebben a. Jelen élethelyzetben.
0: Van, van egyébként egy olyan alkalmazási terület, és kíváncsi vagyok, hogy erről neked mi a véleményed volt. Egy Lombrozó nevű pszichológiai tanulmányainkból ismerjük Lombrozó tanait, aki az olasz kriminológia megalapítója. És aztán később az USA-ban alkalmazták kis azt a módszert, ami arról szólt, hogy szerinte született jegyekkel azonosítható a bűnözői karakter, amivel aztán Európában annyira nem kezdtünk mi sokat, de Amerikában nagyon nagyon előre tört És 2016-tól, én most utána néztem, mert 2016-ban volt olyan mesterséges intelligenciával működő arcfelismerő, aminek ez volt a célja, hogy kiszűrje a bűnöző karaktereket, szóval, hogy akár egy ilyen alkalmazási területe is lehet ennek az arcolvasásnak.
1: Ugye, amiről most beszélünk, az az, hogy transgenerációs lenyomatok lehetnek a személyiségben, amikor valaki megszületik. Ez természetszerű, nem csak bűnözői minőségek, hanem egyéb más minőségek is megtalálhatók. Egy kisbaba arcát is tudnánk, egy újszülött arcát is tudnánk, olvasni, de itt most nem nem csak erről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy amikor valaki valamilyen életszituációba belekerül, akkor nem csak a mintázat lesz meghatározó, hanem az, hogy az az egyén a mintázattal, a családi mintával hogyan miképpen tud azonosulni, vagy miben és hogyan térül el. Tehát nekünk, amikor egy egy bűnözőt meg, megnézünk, akkor meg kell értenünk, hogy mi vitte arra az útra, hogy ő bűnöző legyen, mert ez lehet egy családi hagyomány például, tehát van egy olyan szemtípus, 17 szemtípussal dolgozunk, de van egy olyan szemtípus, ami kifejezetten a szem ahol lehet egy családi hagyománya annak, hogy valaki egy olyan családba születik, ahol ez a meg a, a, a módszere, de nekünk egy sorozatgyilkosnak a, a szemformáját is, ez is egy külön szemforma, hogy mi vitte azt az illetőt, mert a különféle sorozatgyilkosoknak különféle motivációjuk lesz arra, hogy ők azzá vált a, a Fontos nem összemosni, ö, ezeket a fogalmakat, hanem mindig az egyéni életutat
0: megismerni. Mm, világos, de ezzel például a Laci kérdésére is választottál, hogy bizony van ennek gyakorlati haszna akár az üzleti életben, és a, a szerelmi életben is. És akkor itt érkeztünk meg, meg oda, hogy köszönet, mi köszönetet kell, hogy mondjunk két korábbi vendégünknek, akik, akik egy fantasztikus szerepre vállalkoztak még pedig arra, hogy te, Krista, az ő arcukról fogsz olvasni, Arany Tímea az egyik Bátor Veszprémi születésű hölgy, a másik pedig Dr. Farkas Levente, aki egy néhány hónappal ezelőtt volt beszélgető társunk. És most hát őket hívjuk Tetemre, ha lehet ilyet mondani. Kriszta, te megismerkedtél az ő képeikkel, így hogy gondolod, tehát kellő bátorságról tanúskodik az, hogyha valaki ilyet vállal?
1: Nem. Én azt gondolom, hogy a kellő nyitottságról tanúskodik az ha valaki ilyet vállal, mert hogy mind a két személyiség egy nyitott személyiség, és befogadják az a világból érkező impulzusokat, Kicsit másféleképpen, de nyilván nem hasonlítjuk őket, egyik őket a másikhoz, de hogy Inkább a nyitottságot emelném ki, szembe, bátrak szembenézni saját magukkal, és megérteni, hogy ők is valójában. Nagyon fontos, hogy nem egy mély elemzést szeretnénk adni, hanem inkább csak egy picit elhúznánk a függönyt és betekintést adnánk abba, hogy hogy hogyan is lehet az arcon tájékozódni, mert olyan információkat szeretnénk itt csak szerepeltetni, ami a résztvevőknek nem kellemetlen, és vállalják a nagy nyilvánosság előtt az olvasásban elhangzottakat.
0: Igen, és akkor ezt itt most ha erősítsük meg, hogy amikor valaki az arcolvasás után érdeklődik, és elmegy hozzád, akkor itt alapvetően mindig egy egy támogató attitűd van, és soha nem az, hogy te valakit nagyon kellemetlen helyzetben, nehéz
1: helyzetbe hoz, hanem inkább támogasd és segítsd őt. Magának a tudásnak az egyik alapszabálya az, hogy nincs ítélkezés. Tehát amikor elnézünk egy arcra, akkor... Egy-egy arcvonás, ami nehézséget okoz az illetőnek, azt megpróbáljuk megérteni, hogy miért került az arcra, mikor és milyen hatással volt. Tehát mindig az egy konzultációnak a célja, hogy mélyebbre vigyük az illetőt önmagával kapcsolatban, és megcsillantsuk azt az utat, amelyiket bejárva, a harmónia vagy a harmónia közeli állapotba indulhat el az illető.
0: Uh-huh. Hát akkor vágjunk bele, én most megosztolom azt a fotót, amit Arany Témi rendelkezésünkre bocsátott, illetve ott van nálad is, és akkor ez most elvileg minnyájunk képernyőjén meg fog jelenni, és akkor hallgatunk.
1: Jó, no, hát én olyan mm, arcvonásokkal kezdenék, amelyek könnyen felismerhetőek, ugye amikor egy arcról rátekintünk, rá, rá akkor mi az, ami a leginkább szembetűnő, ezt a kérdést tehetjük fel magunknak. Ugye az első az az, hogy a, a szemnek van egyfajta nyitottsága, tehát az alsó és a felső szemhéj igencsak messze van egymástól, ebből is láthatjuk azt, hogy Timi egy, egy nyitott személyiség, befogadja azokat az információkat, ugye erről már a felvezetőben volt szó, amelyek érkeznek a külvilágból. Nagyon sok gyermekiség van az arcon, tehát egy gyermeki személyiséggel van dolgunk. Mondjunk ilyeneket. Egyrészt ez a kis gyermeki naiv nyitottság és világlátás, amelyet Timi egyébként a a szempillákkal igyekszik uh, ellensúlyozni, tehát pontosan értjük azt, hogy amikor ő kitekint a világra, akkor a beáramló, bezúduló információk, azok már számára uh, a tudatalattiban egyfajta szűrést igényelnek. Aztán láthatjuk azt, hogy uh, van egy hangsúlyos száj, ugye egy vastag ajak, egy kihangsúlyozott száj, ugye ez a, a, a beszédnek a és az érzékenységnek, az élvezeteknek a területen, ami szintén kiemelésre kerül, tehát hogy ő erre hangsúlyt szeretne fektetni. Aztán, hogyha megnézzük az orrot, akkor az orr kiemelkedése az arcsíkjából azt látjuk, hogy viszonylag visszafogott az oldalsó képeken, de innen is lehet látni, hogy az nyereg az inkább homorú, mint sem domború. Ebből azt fogjuk megérteni, hogy amikor a baba megszületik, ugye akkor az alsó, része az orrnak áll ki az arc síkjából, és ahogy ére, érik a személyiség, emelkedik ki az az arcból az orr további része. Itt a kiemelkedés nem extrém mértékű, hanem homorú marad, ami azt jelenti, hogy művészi beállítottságú Timi, tehát nem mindig az okokat, a megértéseket fogja előtérbe helyezni, hanem sokkal inkább a pillanatnyi örömök megélését, a pillanatnyi megélés lesz az, ami számára fontos lesz. Ugye ezt mutatja nekünk a haj is, ami hosszú, és ez a hosszú haj azt mutatja, hogy az élet áramlása az, amelyet ő szeretne kielvezni. Na most, még a gyermekiséghez, két dolgot mindenképpen ide kell uh-huh. hogy hozzunk. Az egyik az az, hogy van egy hosszú szemöldökünk, ugye ez a döntéshozatallal lesz kapcsolatos, és le, van egyfajta idealista ö, szemlélet, döntéshozatali szemlélet, amikor ő döntéseket fog hozni. A másik pedig, ha észrevesszük, akkor elég kicsik a fülek az arc ö, egészéhez képest, és főleg az érzelmi oldali, azaz a szív oldali kicsi, Tehát megmarad egyfajta gyermeki hallgatása, azaz egy szelektív hallgatása, tehát ő azt szeretné meghallani, amelyet, amilyen információkat ő szeretne befogadni a környezetből. Uh-huh. Láthatjuk azt, hogy maga a fül felépítése rendkívül cizellát, ez a szembelévő képről nem, de oldalsó képeket is kaptam, tehát a hangok nagyban fogják őt segíteni abban, hogy tájékozódjon a világban, ez nem csak az énekesi minőségben, hanem amikor valakivel beszélget, akkor sem a a kimondott szavakra, hanem sokkal inkább a a hangzására a mondandónak fog figyelni. Ide kell még hoznunk azt, hogy van a szájnak a felső részén középen egy V alak, itt középen a felső ajaknál, ami a fizikai tehetséget fogja nekünk megmutatni, és ebben mindenképpen támogatható az a fajta tevékenység, amelyet ő végez. Én, hogyha az ő arcának elemzését mélyebben végezném, akkor abban azt a kérdést járnám körül, hogy abban a tevékenységben amit ő végez, amit egyfajta individualizmussal és egyediséggel átadva, ezt a szemszínből látjuk, ami viszonylag világos, ő teszi. Milyen olyan gyermekkori és fiatalkori letapadások vannak a mintázatban, amelyek nem engedik őt önfeledten azzá válni, aki mm-hmm. ő már a valójában.
0: Mm-hmm.
1: Hú, ez hát Meg, hogy te mm. Nem találkoztál sohasem személyesen. Nem, belem, is, nem is olvastam. Két-három két, nappal ezelőtt kaptam a képeket, és ma délelőtt volt egy fél órám, akkor készültem a két képből. Uh-huh. Hát ez,
2: nekem legalábbis ez fantasztikus. Szóval nem gondoltam, hogy ilyen méreható elemzésre kerül sor, amely ennyi mindent fölfed, és most számomra az lenne roppant izgalmas, ha... Timi is itt lenne a műsorba és tudna reagálni. Lehet, hogy majd fogunk is csinálni egy ilyen beszélgetést, hogy ő mi az, ami ebből azonosulni tud.
0: Így van, ez egy nagyon jó ötlet, és Timi, Timi egyébként szerintem erre, erre kapható és nyitott. És szerintem Levente is, akit most akkor mutassunk meg a nézőinknek is, róla van szó. Dr. Farkas András Levente. Néhány hónappal, ahogy említettem, korábban volt egy kiváló beszélgetésünk vele. És hát ti ismét a szó, Krista.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm. Szóval, hogyha egy picit az arcára tudnátok nagyítani, mert én is ezt a képet nézem, akkor azt megköszönöm. Nagyon jó, oké, köszönöm. No, ugye ennél az arcnál, az első dolgok egyik, amit észreveszünk az, hogy Levente nagyon sokat dolgozott azon, hogy harmóniába kerüljön saját magával. Méghozzá, ezt több részről is mondhatjuk, ugye a szívoldal és a, és a logikai oldalon nagyon sok, nagyon sok hasonlóságot látunk az arcon. Például ugyanolyan nyitott szemeket, ugyanolyan nagy füleket, tehát a világra való nyitottsága mind hallgatásban, mind pedig vizualitásban kialakult. Láthatjuk, hogy a szája két sarka mind a két oldalon felfele, tehát mind a két oldalon optimizmust látunk a személyiségében, látunk az állában egyfajta izmosságot, eltökéltséget, azt is mind a két oldalon, de itt valami fel, a figyelmünket fel kell, hogy kelcse, ugyanis a logikai oldalon egy kicsit szélesebbnek látjuk az állat, mint mint az érzelmi oldalon. Ebből azt értjük meg, hogy társadalmilag, erősebben bele fog tudni állni bizonyos szerepvállalásokba, ugye ez az eltökéltség az állam, államivel kapcsolatos, legalábbis az állnak ez a része, mint sem önmagával kapcsolatba. Az első dolgok egyike, amikor rátekintünk erre az arcra, az az, hogy milyen ez a hajviselet. Ugye nem csak az arcot figyeljük meg, hanem sok minden mást is megfigyelünk, akkor azt látjuk, hogy a homlok, ami a gondolkodás területe, az a logikai oldalon látszik, viszonylag erős, izmos ö, a logikai homlok, tehát sok képpel, álommal dolgozik Levente, és ezekkel akar hatással lenni, szeretne hatással lenni a környezetre. Igen ám, de ott van elválasztva a haj, tehát látjuk azt, hogy lesznek olyan témák, amelyekben nincsen egyezés. A haj, a hajviselet, ugye az a gondolkodással lesz kapcsolatos. A másik oldalon, Kitakarja a haj a, a gondolatok területét, de nem csak a gondolatok területét, hanem a döntéshozat azaz a, a szemöldök területét is. Tehát minket egyből elkezd, elkezd érdekelni azt, hogy ha valaki szeretné magát megmutatni szakmailag és társadalmilag, akkor ö, miért nem kerül sor arra, hogy önmagát is belerakja ezekbe a folyamatokba. Ugye egy cselekvő embert látunk, aki viszonylag vastag a szemvöldök, tehát saját igényei szerint fog döntést hozni, de azt is látjuk, hogy a cselekvésében, amikor belenézzünk a szemébe, akkor elég kicsi az íris a szem méretéhez képest, tehát viszonylag sok titkot fog tartani. Nyilván ö, több olyan szakmai dolog van, de magánéleti dologot is látunk, mert ugye a szív is látjuk ezeket a titoktartásra. Ö, utaló jeleket ö, van, amivel nem, nem feltétlenül kell, hogy, hogy ezt más emberekre. Rendkívül érzelmes emberről van, szó, szóval, aki sokat nevet. És én azé, az ő arcával kapcsolatban, ugye, mivel hogy rendkívül biztonságra tölekvő ember, és a biztonság, főleg a családi privát biztonság az rendkívül fontos lesz számára.
0: No, hát akkor ez sem volt semmi, ahogy szoktuk mondani. Jegyezzük meg azt is, hogy Levente egyébként ügyvédként dolgozik, és emellett van egy, van egy elkötelezőt e, e, irodalom, művészet, képzőművészet, népszerűsítő tevékenysége is. Talán ennyivel még kiegészíthetjük azt, amit Kriszta elmondott. Köszönjük szépen, mindegyik nagyon izgalmas és érdekes volt, és figyelj csak te ezt, kitől hol tanultad ezt a mesterséget?
1: Egy szufi mestertől tanultam, egy libanonisztármazású, férfi ember, és már a családjától hozza ezt a tudást. Maga a tudás az egyébként a beduinoktól eredesztethető, több ezer éves, és a megfigyelésen alapszik. A beduinok voltak azok, akik a túlélés érdekében elkezdték megfigyelni az arcot, és nyilván több száz év alatt, de összerakták azt, hogy melyik arcvonás, melyik jellemvonáshoz kapcsolható. És utána a szufik, akik spirituális emberek, ők gazdagították filozófiával a tudást. Ez a libanoni férfi ember volt az, aki, aki elhozta ezt a tudást és, és átadta. Körülbelül 15-18 évvel ezelőtt kezdődött a tudásnak az átadása, mert hogy a filozófia három alapillére, hogy fogad a tudást, teszteld a tudást, és alakítsd ki a saját hitedet, és ezt a, ez a tesztelési folyamat a Bedouin-Zárt, vagy a Bedouin és Sufi-Zárt közösségből tartott Jóhár Év tizedik számára. Uh-huh.
2: Uh-huh. esetedben, és hát akik ezt művelik, az Al-Ferászát, van-e valami folyamatos tanulás, vagy önmagatok számára ismeret, el, sajátítás Vagy ez egy bizonyos szintet elértél, és most ezt ezt használod, és ezt működteted?
1: Mivel minden arc más és más üzenettel kerül elénk, ezért ezért minden arcon van valami megérteni, vagy vagy összerakni való. Tehát ez nem egy konstans vagy statikus tudás, hanem folyamatosan, folyamatosan új és új megértésre ragadtathatjuk magunkat. Nyilván van ennek egy alap eszköztár, amely megtanulható, de utána azok, akik, akik bátrabban maradnak ebben a tudásnak a közelébe, velük folyamatos gyakorlásokkal és elmélyítéssel palérozzuk tudásunkat. Uh-huh. Ahogy te is
0: utaltál erre, tulajdonképpen mindjárt úgy, úgy születünk, hogy bennünk van ez a tudás valamilyen szinten, tehát ezt ordozzuk magunkban és fejlesztenünk, érdemes. De amikor én hétköznapokban ezzel találkozom, hogy na ő jó arc, ő pedig nem jó arc. Ezek a kategóriák, ezek léteznek? Szerinted? Tehát van ez a két nagy csoport, hogy te a praxisod alapján azért jó sok emberrel dolgoztál már. Szóval, hogy ilyen egyszerűen kategorizálhatjuk-e az embereket? Jó arc, nem jó
1: arc? Hát ez abból adódik, hogy az európai ember ítélkezik, és katujákat állít fel bizonyos új arcoknak, ha lehet így nevezni, a megértésére. De nem biztos, hogy minden esetben ez a követendő út sokkal inkább csinálja azt az elme, hogy raktározza az információkat, amikor valakivel találkozunk, és valamilyen interakcióba kerülünk, és amikor egy új arc belép az életünkbe, akkor... A tudatalattiból előhozzuk ezeket az élményeket, és ez fogja a szimpátia-antipátia kérdését kialakítani. De sokszor van az talán mindenkinek az életében, hogy amikor megismerkedik valakivel, akkor van egy benyomása róla, de amikor mélyebben megismeri az illetőt a gyakorlatban, akkor vannak olyan felismerései, hogy Hát ezt nem is gondoltam volna. Talán ezért is érdemes az arcnak, illetve hát ezáltal a személyiségnek a mélyére tekinteni.
2: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy akinek az érdeklődését felkeltettük, és szeretne egy ilyen tanfolyamra beiratkozni, vagy találkozni veled, ezt hogyan teheti meg?
1: Hát egy Facebook oldalon oldalt üzemeltetek, ahol megtalálhat ebben a témában, több tanfolyamban hirdetve, és utána pedig magukkal a gyakorlások azok, amelyek megadják, a, megadják a, a jártasságot. Olyan ez, mint az autóvezetés, hogy amikor letesszük a jogosítványt, akkor felkészültnek érezzük valamennyire magunkat, de Igazából, amikor beülünk az autó mögé, akkor, uh, akkor fogjuk uh, a gyakorlatba is átültetni ezt a tudást. Mm-hmm.
0: Oké. Okay. Lassan a beszélgetés végére érünk, és szerintem nem csak én, meg a laci, hanem minden nézőnk és hallgatónk is azt a pillanatot várja, amikor föltesszük azt a kérdést, hogy na, mi volt a benyomásod erről a két arcról itt a képernyőn. Oh, szóval, jó arc... szó. <gül> szóval ezekkel az arcokkal jó volt jó eneked találkoznod, és egyébként a ad másnak is, hogy iratkozzon fel a Youtube csatornánkra, mert hogy
1: ilyen jó arcokkal
0: érdemes találkozni.
1: Én azt gondolom, hogy uh, anélkül, hogyha az, az arcotokra néznénk, uh, sokkal inkább, uh, ugye keveset láttam az arcotokat, de ahogy ezt a műsort viszitek és előkészítitek, uh, amilyen részletességgel belehelyezitek, az új, újabb és újabb uh, meghívottakat ebbe a millióbe, és teszitek teljesen családiassá és uh, és komfortossa a felkészültségetekkel ezt a pár 40 percet. Mindenképpen azt gondolom, hogy ajánlható, és szeretnék mindenképpen gratulálni nektek, hanem nem is az arcotok alapján, bár úgy is, hanem azon, el, azon felkészítő munka alapján, amelyik, amelyik már olyan motiváltát itt tett, amikor, amikor bekapcsoltam a számítógépet, és megláttalak titeket. Oh. Hát, Hát, köszönjük. Van van egy új
0: marketingesünk azt (gül) hiszem.
2: Kristo, nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltál. Egészen bizonyos vagyok abban, hogy sokak érdeklődését felkeltettük. Számomra meglepetés mindenképpen személy szerint, mert ez, ez ez egy olyan újdonság, amivel most már a jövőben én is többet fogok foglalkozni, meg másoknak is. Ajánlom, hogy, hogy Alferászát talán így precízebb e, ismerje meg. Köszönjük Patronus Klubunk tagjainak is a Vitakin nek a Sofia Magánklinikának, a Targoncatvédnek, a Ringautónak, a Nyugalom Kft.nek, a Royal Kertnek, a kft Kft.nek és a Triton Life Diagnosztikai Központnak, hogy segítenek bennünket, hogy érdekes műsorokkal is érdekes Beszélgető partnerekkel rukkoljunk elő, illetve találkozzunk. És arra kérünk mindenkit, hogy iratkozzanak föl, a YouTube-on kövessenek, kövessetek bennünket. Kriszta, köszönjük szépen még egyszer.
1: Én köszönöm.
0: Ez a stúdió Vest Préműsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken.
2: Nagyon profi módon csináltad ezt. Nagyon. Hát
1: mert. Hát mert profi ilyen... vagy? Meg ilyen
2: választékosan megfogalmazni, hát ez... ez...
1: Azért, hát ugye három dolgot tanulsz meg, amikor arcolvasást tanulsz, az embereket megérted, a másik leteszed az ítélkezést, és a harmadik pedig, hogy megtanulsz úgy kommunikálni, hogy az introvertáltnak nem azt mondod, hogy introvertált, abban a pillanatban ledöbben, hanem azt mondod neki, hogy látom, hogy neked az a túlélésed, hogy nem mindig kapcsolódsz az emberekhez. Mm-hmm. Szóval hogy egy teljesen mást kommunikációt tanulsz meg azáltal, hogy folyamatosan élő modellekkel dolgozunk.
0: Mm-hmm. Nagyon Most csak egy
1: példa, mert hogy az introvertáltat is a köznyelv néha negatív előjel. Igen, igen, abszolút. abszolút Tehát igen. Éppen ezért ezek a deklarációk, amik a tudás részét képezik, ezek, ezek nem használhatók a hétköznapi beszédben. Mm-hmm. Mert így aztán a kommunikáció, azt gondolom, hogy nagyon sokat változik, uh-huh. hogyha valaki uh-huh. ezt foglalkozni.